0: Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài giữa vòng chúng con. Chúa ơi, đây là hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được tôn vinh Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài ở giữa vòng chúng con. Chúa ơi, chú 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 ơi, giờ phút này chúng con cởi mở tâm lòng chúng con để xin Chúa nói với lòng chúng con, nói với cuộc đời chúng con. Chúa hãy kết nối chúng con với tâm lòng của Ngài và xin Chúa sai phái chúng con đi để cho con làm trọn ý muốn của Ngài trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu và chúng con dâng thi giờ này trong tay Chúa. Nguyện Chúa sức giàu cho chúng con chia sẻ lời của Ngài cũng như tiếp nhận lời của Ngài. Chúng con quy mọi vinh hiển cho Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn ca cả đoàn. Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho vài người xung quanh chúng ta. Thì chúa ban phước cho tất cả anh chị em. Hallelujah. À, chúng ta sẵn sàng nghe lời Chúa cho anh chị em à, Xin anh chị em hãy giờ cùng tôi sách Matthew đoạn 28 Từ câu 18 đến câu 20 Mấy câu kinh thánh cuối cùng trong sách Matthew Mà những câu kinh thánh này ấy, Được tất cả chúng ta biết đến Như là đại mạng lệnh của Chúa giê Chúng ta biết trước khi mà Chúa giê về trời ấy, Chúa đã ban mạng lệnh cho các sứ đồ và cho cả hội thánh của Ngài, là thân thể của Chúa ở trên đất này. Chắc chắn đây là điều cực kỳ quan trọng. Giống như một người mà trước khi từ giá cõi đời này, chắc chắn những lời trăng chối là những lời quan trọng nhất. Tất nhiên Chúa chúng ta không phải trăng chối, mà Chúa sống lại, Chúa cất về trời. Nhưng rõ ràng, những cái sự giao thác của Ngài, cuối cùng cho các môn đồ của Chúa, cho hội thánh của Chúa, nó cực kỳ quan trọng. Và những cái lời này, nó được lặp lại trong nhiều sách kìa, chứ không chỉ sách mát thi ở đây chúng ta thấy trong sách mát thì chúa nói hãy đi khắp thế gian giao giảng tin lành cho mọi người trong sách Luca thì nói là con người sẽ chịu đau đớn giường ấy và sẽ sống lại sau 3 ngày người ta sẽ nhân danh ngài để giao giảng cho các nước sự ăn năn để được tha tội trong tin lành răng thì nói là như cha sai ta thế nào thì ta cũng sai các con trong thế gian này thế ấy Công vụ sứ đồ thì nói là khi Đức tin giáng lên các người các con sẽ nhận lấy quyền năng để làm nhân chứng của ta tại Jerusalem, xứ Jude, Samari cho đến tận cùng trái đất. Và bây giờ chúng ta sẽ xem trong má thơ dường như là cái cái điều mà tóm gọn nhất đại mạng lệnh của Chúa đây tôi xin được đọc ạ. Má thơ đoạn 10 đoạn 28 câu 18 đến câu 20 ạ. Ở đây lời Chúa có chép Đức Chúa giê đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta truyền cho các con. Và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Nên cốt lõi của Đại Mạng Lệnh ở đây đó là chúng ta biến môn dân thành môn đồ của Chúa. Khi chúng ta đi, khi chúng ta sống trong thế gian này. Những con người cải đạo đó chúng ta cần phải làm bắp tem cho họ. Chúng ta cần phải dạy họ giữ mọi điều mà Chúa dạy, Chúa sư truyền cho chúng ta. Nên chúng ta có thể nhìn thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời ở trong đại mạng lệnh này. Đó là Ngài muốn mọi người đều được cứu. Dù là người giàu hay là người nghèo, già hay là trẻ dù người thành phố hay miền quê mà Chúa muốn tất cả những người từ mọi dân tộc trở thành môn đồ của Chúa. À, và chính Đức Chúa Trời ấy như sách à, công vụ vừa rồi tôi có đọc ấy đó, đó là Ngài đã ban Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa đến tận cùng trái đất. Bởi vì sức riêng của chúng ta không thể hoàn thành đại mạng lệnh này được. Chính vì vậy mà chính Đức Chúa Trời ngôi ba là Đức Thánh Linh đã ráng xuống để ban quyền năng của chúng ta. Và khi các môn đồ họ đi ra giao giảng tin lành hay là làm chứng nhân cho Chúa thì Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đã lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo để làm vững vàng lời của Ngài. Nên qua cái điều đó chúng ta cũng nhìn thấy cái tấm lòng của Chúa là Chúa muốn cứu mọi người và Chúa rất cần con dân Chúa là những công sự của Chúa để chúng ta bước đi Và khi chúng ta giao giảng cái sứ điệp đó Không quan trọng lúc đó họ cảm thấy mệt hay là cảm thấy khỏe Cảm thấy hứng khởi hay là không hứng khởi Cảm thấy cuồn cuộn đức tin trong lòng Hay là chả cảm thấy gì trong lòng cả Nhưng khi họ giao giảng điều đó Thì Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời lấy dấu kỳ Phép lạ cặp theo Để làm vững vàng lời của Ngài Nên hứa anh chị em Khi Chúa kêu gọi chúng ta là nhân chứng cho Chúa Chúng ta chỉ cần nói những gì chúng ta biết về Chúa Chúng ta tin về Ngài. Việc còn lại là của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta chỉ nói khi chúng ta có hứng đúng không? Khi chúng ta vui, khi chúng ta có cảm xúc. Nhưng mà lời Chúa nói là chúng ta giao giảng khi gặp thời cũng như không gặp thời. Anh chị em ạ, à, có những lúc mà tôi nói có lúc chúng ta cầu nguyện đấy chúng ta chả cảm thấy gì cả. Nhưng anh chị em lại phép lạ lại xảy ra. Còn có lúc chúng ta cảm thấy là Đức Tin mình cuộn cuộn nhưng mà sau đó chả thấy gì cả. Thế cái vấn đề không phải phụ thuộc chúng ta là ai. Mà phụ thuộc cái tấm lòng của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài muốn cứu những con người như thế nào. Nên vì vậy vai trò của nhân chứng. Chúng ta hãy làm phần việc của mình. Thì chúng ta không tranh cái với người ta. Không tranh luận với người ta. Chúng ta đơn giản chúng ta giao giảng lời đức tin. Giống như Phao-lô nói. Ấy, chúng ta phóng thích lời đó ra. Thì việc còn lại là Đức Chúa Trời làm. Tôi cứ nhớ đến một con người tên là Philip chẳng hạn. Chỉ là một chấp sự lo bàn tiệc tại Jerusalem. Nhưng khi ông đã đến Samari để giảng tin lành cho một thành phố tại nơi đó Và cả thành phố đó đã được phân hưng Giống kỳ phép lạ xảy ra Và cả thành phố đó đã quay về với Chúa Tôi luôn luôn suy nghĩ là gì Có phải Philip là một người giảng đầy sức giàu đầy ơn hay không Không phải như vậy Bởi trước đó chưa hề thấy ông giảng một bài giảng nào cả Chưa hề thấy ông là một phép lạ nào cả Nhưng chỉ vì đơn giản ông ra đi Mà giao truyền tin lành của Chúa và việc còn lại là Chúa làm. Rồi sau đó chúng ta biết là có những người mà đến thành Antioch họ cũng giao truyền tin lành của Chúa Giêsu cho cả những người Grek không phải là những người Do Thái. Kinh thánh cũng nói là cánh tay Chúa đã ở cùng họ và số lượng người trở lại đạo rất đông một cái sự phấn hưng lớn xảy ra và cái tiếng đồn nó đã thấu đến thành Jerusalem. Và trong cứu ước chúng ta cũng thấy một con người tên là Jonah khi mà Chúa kêu gọi ông đi giảng tin lành. Có thể nói như vậy, cho thành Nineveh là một cái thủ phủ của một cái đế đế chế thù nghịch với dân Do Thái. Sang xâm chiếm Do Thái đã từng hành hạ Do Thái, xâm lược Do Thái. Và hỡi anh chị em chúng ta biết câu chuyện đó là Jonah không muốn đi. Nhưng kết cục là là ông đã bị buộc phải đến đó. Và khi ông đến Nineveh chúng ta biết là cái lời giảng của ông, ông chỉ công bố là 40 ngày nữa thành này sụp đổ xuống. Ông không hề Có thể nói tôi cảm thấy là cái lời giảng của ông quá đơn giản Ông không hề đặt lòng ông Vào lời giảng đó Ông làm cho xong cái việc của ông mà thôi Và sau đó chúng ta lại biết là gì Là ông không hề yêu những người đó Ông chỉ muốn cho chết xuống địa ngục kết Nhưng rất kỳ lạ Là cả thành phố đó phấn hưng Mà phấn hưng khiến Jonah nổi thanh nộ lên Đến cái vấn đề Là không phải bởi Jonah là ai Mà bởi cái tấm lòng của Đức Chúa Trời, ngài muốn cứu những người hư mất, ngài muốn cứu tội nhân, và khi có một con người nào đó mà để Chúa có thể dùng được để mà giao truyền cái sứ điệp đó của Chúa thì Chúa làm công việc của ngài. Anh chị có tin không? Là tôi biết có những người không tin Chúa khi giao giảng tin lành mà là khiến cho người ta đến với Chúa đấy. Anh chị có biết những người đó không ạ? Tôi biết một vài người như vậy đấy, chưa hề tin Chúa nhưng nói là hội thánh tốt lắm, cứ đến đó đi. Thậm chí có một anh, ấy, thậm chí làm trong chính quyền ở Quảng Ninh Còn nói với mấy người nghiện là Tụi mày đến hội thánh đi, chúng nó giúp được mày đấy Ủa? Đi sao giảng thì lại Chưa hãy biết chú như đi sao giảng thì lại Tôi biết một anh CEO Ở tại bên Long Biên, ngày xưa chúng tôi Mở hội thánh bên đó cũng như vậy Anh bảo hội thánh tốt lắm, gặp ai bảo hội thánh tốt lắm Và có những người đến tin Chúa vì anh đó Nhưng anh đó chưa tin Chúa Nên vì vậy Anh chị em ơi, chỉ cần có ai nói cái lời đó ra thôi Ai đó nói công bố tin lành ra. Còn việc còn lại của Đức Chúa Trời. Chứ đôi khi chúng ta hãy suy nghĩ về mình lắm. Chúng ta bảo mình phải cảm thấy thuộc linh như thế nào đó chứ. Mình phải cảm thấy sự sức giàu như thế nào đó chứ. Mình phải có cái lòng như thế nào đó chứ. Anh em có cái điều đó tốt. Nhưng không có cũng không vấn đề gì cả. Bởi cái việc đó là Chúa làm. Bởi vì Chúa yêu những tội nhân. Và Chúa muốn hành động. Qua những con người mà sẵn sàng công tác với Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói một cái điều như thế này Có một cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra Là cái động cơ nào Mà có thể nói là lèo lái chính cuộc đời chúng ta Và hội thánh của chúng ta Thực ra con người nào cũng có một cái động lực nào đó thúc đẩy Tại sao người ta làm việc Tại sao người ta làm việc đó Tại sao người ta đạt cái mục tiêu đó Thông thường người ta đều có một cái động lực nào đó Bên ngoài rất nhiều người động lực là vì tiền có những người động lực vì cái danh nào đó. Thì hội thánh ấy, và chính đời sống chúng ta là những môn đồ của Chúa trong hội thánh. Chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là cái động lực gì thúc đẩy chúng ta. À, Mục sư Rick Warren thì ông nói là là nhiều hội thánh bị những cái động lực khác nhau nó thúc đẩy lắm. Có những nơi thì bị truyền thống thúc đẩy. Có nơi thì bị cái tòa nhà thúc đẩy. Có những nơi thì là những cái chương trình là những cái cái hoạt động thúc đẩy. Có những nơi chỉ vì cớ là muốn cái đời này tiếp nhận chúng ta, nó thúc đẩy người ta. Và khiến tất cả cái sự sống hội thánh, cái hướng đi hội thánh là xoay quanh cái động lực thúc đẩy đó. Nhưng hỡi anh chị em, chúng ta biết một cái điều dân lớn nhất mà Chúa nói với chúng ta. Là chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết, sức, hết lý trí mà yêu mến Đức Chúa Trời của chúng ta. Xin Chúa ấy để chính cái tình yêu đó là động lực để thúc đẩy đời sống chúng ta. Để tại sao chúng ta tồn tại, tại sao chúng ta hầu về Chúa, tại sao chúng ta làm tất cả mọi sự. Hãy động lực là vì chúng ta yêu Chúa, bởi Chúa yêu chúng ta trước. Và cái động lực đó, cái động cơ đó là động cơ đúng đắn. Bởi vì Đức Chúa trời nhìn tấm lòng, còn con người nhìn bề ngoài. Và Chúa Giờ nói như thế này, là nếu ai yêu ta thì phải vâng lời Vâng theo những điều răn của ta Nên nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa Nếu hội thánh nói là hội thánh yêu Chúa Giêsu, Thì chúng ta phải vâng đại mạng lệnh của Chúa Amen anh chị em Anh chị em có yêu Chúa không anh chị em Cái tình yêu đó bày tỏ Là chúng ta có vâng lời ấy không Chúng ta có đi thực hiện Cái công tác sứ mạng của Chúa hay không Chúng ta có làm chứng nhân cho Chúa hay không Chúng ta có giao bảo Những gì mà Chúa đặt để trong lòng chúng ta hay không Cái đó nói lên chúng ta yêu Chúa như thế nào? Tôi thấy một cái điều như thế này Con người chúng ta Hay là ngay cả hội thánh Đôi khi chúng ta cũng rất dễ bị thúc đẩy Bởi cái động cơ thành công Đôi khi chúng ta nói là tôi làm cái điều đó Nó đến kết quả thì tôi làm Còn không thấy kết quả tôi không làm Con người chúng ta như vậy Bên ngoài ngay cả kinh doanh như vậy Người ta bao giờ đặt mục tiêu là gì? là nếu mà tôi làm cái điều đó ra kết quả tôi mới làm còn không tôi không làm nhưng tôi nghĩ có một cái động lực cao hơn đó, đó là vì chúa mà chúng ta làm vì vâng lời chúa mà chúng ta làm mà chính chúa xu là tấm gương cho chúng ta trong điều đó khi mà chúa giáng thế trở thành con người kinh thánh cũng nói là gì là chúa xu nói là con xuống để làm theo ý muốn của cha vì ngài yêu cha ngài nên ngài đã tình nguyện giáng thế trở thành con người để vâng theo điều dân của Chúa Và chúng ta biết là cả cuộc sống của Chúa Giêsu Cũng thúc đẩy bởi cái động lực vâng lời đó Nên Chúa nói ta không nói cái điều gì Mà tự ta Ta chỉ nói những gì mà ta nghe từ cha Ta làm những gì mà ta nhìn thấy cha ta làm Amen anh chị em Nên chính vì vậy Có một cái câu chuyện là khi mà Chúa đến Cái vùng kia Và rất nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra mà người ta kéo ùn ùn đến bùi nhóm phấn đứng đến Anh chị biết được không ạ một buổi ngày hôm trước như vậy Ngày hôm sau người ta kéo đến đông 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 hơn rất là nhiều Anh Trâm tưởng tượng người Việt Nam chúng ta phải xem Đôi khi có những cái chuyện mà ngoài đường Mà có cái gì đó tò mò người ta kéo đến <cười> U đun kéo đến, tai nạn kéo u đun đến Đôi khi người ta bảo Ồ kia có cái cây mọc lên cái hình quả này Người ta kéo đến nước mầm Và tôi tưởng tượng là nếu chúi xu Mà ở đây làm những dấu kỳ phép lại như vậy Thì người ta kéo đến đông như thế nào Và đúng là phấn đứng đến nơi rồi Nhưng rất kỳ lạ là buổi sáng hôm đó Chúa lại ra đồng vắng để chú cầu nguyện. Và các môn đồ họ miệt mài họ đi tìm chúa. Và khi họ gặp được chúa họ lại còn trách chúa nữa. Là chúa chúa đi đâu? Người ta đã đến đầy nhà rồi. Hội thánh đã đầy người rồi. Phòng nhóm đã đầy hết rồi. Phần nâng đến nơi rồi. Nhưng chúa lại nói. Ta phải đi cái thành khác nữa. Chúa đã bỏ đi. Rồi có lúc người ta ép chúa lên làm vua. Chúa đã lảng tránh đi. Bởi cái động lực của chúa không phải là vì danh của chúa. Động lực của Chúa không phải kiếm lợi gì cho Chúa, cho chức vụ của Chúa. Nhưng động cơ của Chúa Giêsu đó là muốn làm đẹp lòng cha. Cha Ngài bảo điều gì, Ngài sẽ làm điều đó. Và tôi muốn nói với quý vị anh chị em như thế này. À, khi cái động lực chúng ta thực sự là cái sự vâng lời Chúa, cái đó có thể nó không mang kết quả trước mắt, nhưng nó sẽ mang kết quả lâu dài. Nó sẽ mang cái bông trái mà sẽ còn lại còn có những gì mà tạm thời nó có vẻ thành công nó có thể thành đạt này nhưng cái đó chưa chắc lâu dài đâu nên cái sự khôn ngoan từ trời nó khác với sự khôn ngoan từ đất này ví dụ một câu kinh thánh mà tôi thấy là một cái điều mà chúa nói rất là đơn giản chúa nói là những kẻ hạ mình chúa sẽ giấy lên đó chúa ban ơn và chúa giấy những kẻ hạ mình nhưng mà ai kiêu ngạo thì chúa hạ xuống và sự khác biệt của người khiêm nhường và người kiêu ngạo đó, đó là người khiêm nhường hạ mình trước chúa là tôn cao chúa còn người kiêu ngạo là tôn cao chính bản thân mình Và đấy người tôn cao bản thân mình ấy, Thì thời đại ngày nay người ta nói đó là người khôn Khi mà tôi quảng bá là đấy Tôi làm được điều này tôi làm được điều kia Sản phẩm của tôi tốt lắm Rồi thậm chí còn phóng đại lên nữa bóc phét lên nữa Anh em có thể khiến nhiều người mua Khiến nhiều người chạy đến Nhưng cái đó sẽ không mang đến kết quả lâu dài Bởi chú ban phước cho kẻ khiêm nhường. Còn chú sẽ hạ những kẻ kiêu ngạo xuống nên nếu chúng ta muốn cái cuộc sống chúng ta phát triển dài hạn, nếu chúng ta muốn hội thánh chúng ta phát triển dài hạn, chúng ta không thể đi theo con đường của đời được. Chúng ta phải đi theo con đường của Chúa. Đó là tôn cao Chúa, đó là yêu Chúa, đó là vâng lời. đức Chúa trời Và Chúa ban phước, chúng ta sẽ có kết quả dài lâu. À, chúng ta quay lại cái đại mạng lệnh của Chúa. Chúng ta biết là khi mà Chúa tạo dựng đến con người, đầu tiên, ấy, Chúa đã ban một cái mạng lệnh cho con người, lái xanh sạc Đẩy giấy khắp đất Chúng ta biết cái điều dân đó có, có phải không anh chị em Nhờ điều dân đó mà ngày nay có chúng ta đây nhá. <cười> đây cái điều dân đó nó gắn với cả tương lai Cả vận mệnh của loài người chúng ta Và khi Chúa Giêsu là Adam thứ hai ấy, Ngài đã sống lại từ cõi chết Dường như cũng có một cái đạn mạng lệnh mới Để ban cho loài người chúng ta Hay cho các môn đồ Những tạo vật mới của Chúa đó chính là đại mạng lệnh mà chúng ta vừa đọc đến và tôi khẳng định cái đại mạng lệnh này thậm chí nó còn quan trọng hơn cái đại mạng lệnh đầu tiên cho Adam đầu tiên bởi cái đại mạng lệnh này cũng nói đến cái sự sinh sản nhưng sinh sản các môn đồ của Chúa Giêsu đầy dưới khắp đất này và cái dòng dõi đó sẽ là dòng dõi mà còn lại đời đời nên chính vì đại mạng lệnh này cực kỳ quan trọng như vậy nên kinh thánh giao truyền là bàn chân những kẻ mà đi giao truyền tin lành thật tốt đẹp thay Hỡi quý vị anh chị em Chúa thấy bàn chân những người ra đi giao giảng tin lành Đó là bàn chân rất là đẹp Con người thì không thấy đẹp Nên Chúa nói bàn chân những người đó là bàn chân rất đẹp Nên vì vậy tôi xin lỗi quý vị nếu quý vị không đồng ý Nhưng tôi xin nói là công việc giao giảng tin lành Là công việc cực kỳ cao quý rồi Kinh Thánh nói là những người mà đưa nhiều người đến sự công bình ấy, Giống như những ngôi sao Trên cái vòng khung Nên Kinh Thánh mới nói ấy, Là khi một kẻ có tội Ăn năn cả thiên đàng vui mừng Cả thiên đàng đây hàm ý nói Đến cha chúng ta trên trời vui mừng Đức chúa Trời vui mừng Amen anh chị em Chúa rất vui mừng khi một tội nhân ăn năn Và cái niềm vui đó Nó lan tỏa đến các thiên sứ của Ngài Đến các thiên sứ cũng rất vui mừng bởi vì Đức Chúa Trời vui mừng mà. Và Chúa cũng ban niềm vui đó cho chính chúng ta. Nên hội thánh có thể rất nhiều chương trình tuyệt vời. Nhưng tôi muốn nói là nếu hội thánh không có những người tin Chúa thì thực ra nó vẫn thiếu cái gì đó. thế khi hội thánh chương trình có thể lùng cà lùng cùng nhưng nếu có những người mới đến tiếp nhận Chúa giêsu có cái niềm vui khác lạ. Có phải không anh chị em? Anh chị em cứ nghĩ lại mình xem. Bản thân tôi cũng như vậy. À, tôi cũng đã đứng trước đám đông Tôi cũng có thể làm những việc này việc kia Có danh tiếng, có vị trí này nọ Nhưng mà đôi khi cũng cảm thấy nó bình thường thôi Nhưng tôi nhớ là hồi tôi mới tin Chúa Tôi làm chứng được cho mấy bạn học của tôi Họ tin Chúa Tôi nói thật tôi cực kỳ vui Cái niềm vui hơn nhiều đứng trước đám đông Hơn nhiều có danh tiếng, hơn nhiều có vị trí này vị trí kia Cái niềm vui đó từ trai trên trời Cho lòng chúng ta Rồi tôi nhớ là hội thánh chúng tôi Hồi đầu ở tại Moscow chúng tôi có những cái nhóm đi truyền giảng ở tại những ký túc xá người Việt Nam mặc dù chúng tôi chả biết truyền giảng gì đâu cứ đến tôi vác guitar rồi người ta uồn uẩn đấy thì nói bừa thì ông nào nó nói được câu nào thì nói câu đó nhưng thấy rất kỳ lạ sau đó rất nhiều đêm về tôi không thể ngủ được không ngủ được không phải là vì uống cà phê mà có cái niềm vui nó rất kỳ lạ bên trong lòng khiến cho mình khó ngủ đến hới quý vị anh chị em khi chúng ta làm những công việc mà liên quan đến chuyện cứu người ấy, Nó mang cho chúng ta niềm vui khác lạ Nếu bạn không trực tiếp mà bạn tham gia gián tiếp vào điều này Bạn cũng sẽ vui Tôi cứ nhớ là khi mà cách đây 2 năm ấy, Khi chúng ta có tổ chức mà festival yêu Hà Nội đó Chúng tôi một năm tổ chức rất là vất vả Rất nhiều căng thẳng Nhiều cái sự <cười> điều này điều kia Nhưng tôi chỉ nhớ cái ngày đầu tiên cái buổi truyền giảng xảy ra Khi một đoàn người dòng dòng lên tin Chúa Tôi sẽ nói là lòng tôi tan chảy. Có cái niềm vui rất kỳ lạ nó đến và mình quên tất cả những sự mệt mỏi trước đó. Nên đúng là một cái lời Kinh thánh nói là kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái trong sự vui mừng. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy, cuộc sống chúng ta, chúng ta hãy tập trung, hội thánh cũng hãy tập trung vào chuyện cứu người. Đời sống cá nhân chúng ta, chúng ta không trực tiếp được thì chúng ta tham gia một cách gián tiếp vào cứu người. Nên như ông Rex Khắc Bonky là một nhà truyền giáo tỉnh Châu Phi Ông nói như thế này Nếu hội thánh mà không cứu người ấy, Thì hội thánh đó cần phải được cứu Chúng ta có thấy hội thánh chúng ta cần phải được cứu không ạ? À. Thôi cái đó tự chúng ta trả lời nhé Để Chúa thiết lập hội thánh Ở trên đất này Tất nhiên là để tôn vinh Đức Chúa trời Nhưng một mục đích cực kỳ quan trọng Đó là để cứu thế gian này Chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này nên thực sự hội thánh ấy, phải tỏa sự sáng đó Hội thánh phải vươn ra cộng đồng Anh chị em hội thánh không phải nằm trong bốn bức tường đây đâu Đôi khi người ta muốn nhốt hội thánh trong bốn bức tường Và đấy thích làm gì làm, quá cửa lại thích làm gì làm Không Anh chị em hội thánh ở khắp mọi nơi Tất cả chúng ta là cánh tay nối dài của hội thánh Chúng ta là đại diện của hội thánh của Chúa ở Tại nơi chúng ta làm việc ở Tại nơi chúng ta sống ở Tại trường học của chúng ta ở Bất cứ nơi nào mà Chúa đặt chúng ta anh chị em, chúng ta, chúng ta là sự sáng của Chúa ở đó đấy Có một thống kê người ta nói ấy, là thực ra trong hội thánh ấy, chỉ có khoảng 10% những người giống như có ơn truyền giảng tin lành. Mà cái số lượng mà sử dụng được cái ơn đó lại còn ít hơn rất nhiều. Nên thực ra trong hội thánh không phải ai cũng có khả năng mà giống như phía giảng chức đám đông Cả đám đông Hay là bung bông ra ngoài đường phố như vậy Rất ít người như vậy Nhưng mà chúng ta cũng có thể Không được như Führer thì chúng ta cũng có thể như Matthew đó Mời những người bạn Tội lỗi của mình đến Làm bữa tiệc và mời Chú su đến giảng tin lành cho Hoặc là chúng ta cũng có thể làm như Anh Rê đúng không? Thôi bảo đến mất xem, đưa người ta đến hội thánh Và đó người ta tin Chúa như vậy Là chúng ta cũng tham gia vào công việc cứu người Hoặc là chúng ta cũng giống như Bà Tabitha hay Đô Cá chỉ bằng cái ơn phục vụ của mình Qua cái điều đó cũng cuốn người ta đến nội thánh Nên chúng ta có thể tham gia một cách trực tiếp Có thể tham gia một cách gián tiếp Tôi sinh ra ở vùng quê tôi biết Là cái mùa gặt đấy Cái ngày mùa là ngày vui lắm anh chị em ạ Ngày nay có thể khác Cái thời mà hồi chúng tôi còn nhỏ Ngày mùa là vui lắm Rất là nhộn nhịp Tôi lên Tây Nguyên cái mùa mà người ta gặt thái cà phê Cũng vui lắm Đường công nông chạy dầm 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 như vậy nhưng ai cũng thấy vui mặc dù rất vất vả nhưng vui lắm. Chúng tôi hồi nhỏ vui ngày mùa bởi vì sao? Bởi vì ngày đó có cơm ăn. Còn ngày thường là phải ăn độn, ăn cháo. Nhưng ngày mùa thì được ăn cơm. Ok một chút. Thì tôi biết là ngày mùa là không chỉ có những người thợ gặt trực tiếp ra gặt cánh đồng. Mà để có mùa gặt đó thì có những người từ những người mà đi cày bừa từ lúc ban đầu họ là những người rất vất vả. Họ đổ mồ hôi. Rồi có những người mà đi gieo giống, có những người đi cấy Họ cũng giọt lệ đó đấy Rồi có những người mà tưới chăm sóc cho nó nữa có đến ngày mùa là không phải tất cả đều được thợ gặt Hồi nhỏ tôi ở nhà đôi khi còn đun nước để mà pha chè, đặt cơm rồi Làm cái này làm kia Nhưng mà có cái kỳ lạ là không chỉ thợ gặt vui nha Mà tất cả chúng tôi đều vui Dù người ở nhà phục vụ Hay là người ở cánh đồng hoặc là người tuốt lúa Tất cả đều vui thế chính vì vậy nếu cả hội thánh chúng ta dồn vào chuyện cứu người Không phải ai có ơn như phê Nhưng mà rất nhiều người chúng ta có thể làm hậu phương đúng không? Chúng ta tham gia một cách gián tiếp vào Tôi xin nói là Niềm vui của Chúa sẽ tràn đến Tất cả chúng ta Dù chúng ta làm công việc gì Nên vì vậy Hỡi quý vị anh chị em Xin Chúa cho chúng ta nhiều ý tưởng Để chúng ta có thể truyền giảng cứu người Để chúng ta không chỉ ra phố đi bộ Chúng ta không chỉ an pha mà có thấy nhiều cái ý tưởng khác. Và chưa bảo ý tưởng nào cứ đến hỏi Chúa, Chúa sẽ chỉ chúng ta biết ý tưởng nào. Amen anh em. Và khi chúng ta làm công việc đó, đó là công việc cực kỳ tuyệt vời. Chúa Giêsu có nói trong sách Ma-thơ là mùa gặt thật chúng nhưng con gặt thật thiếu. Hãy cầu xin để chủ mùa gặt sai con gặt vào cánh đồng của Ngài. Nên nếu thời Chúa Giêsu mà mùa gặt thật chúng như vậy. Thì cái thời đại ngày nay á, với mỗi lượng người mà đông đảo như vậy, tôi xin nói mùa gặt còn chúng hơn nhiều. Nhất là chúng ta lại tin đất nước chúng ta trong giai đoạn là mùa gặt lớn. Nên Chúa sẽ hỏi chúng ta ở đây á, là ai sẽ đi cho Chúa đây? Và tôi muốn nói với tất cả anh em con cái Chúa như thế này, cái công việc này là công việc cần thiết khẩn cấp nhất trong thời kỳ cuối cùng này. Mặc dù rất tiếc, ở không ít hội thánh, khi hỏi ai muốn làm đi ra giao truyền tin lành hay trở thành giáo sĩ nhà truyền giảng, tôi nghĩ là cánh tay dơ lên rất ít. Tôi còn nghe một hội thánh, một hội thánh gọi là hội thánh truyền giáo bên kia nhé. Khi hỏi thanh niên ai muốn làm giáo sĩ thì gần như chỉ lợt phơ vài cánh tay dơ lên. Nhưng khi hỏi ai làm cái việc gì đó khác Tôi không muốn nói cái việc đó Thì đa số giơ tay lên Hay thử chúng ta thử khảo sát chúng ta nhỉ Ai đây muốn trở thành người truyền giảng tin lạnh Ai muốn trở thành giáo sĩ Ai muốn ra đi giao giảng tin lành? Cám ơn Chúa tên này là hội thánh chúng ta có tương lai đấy <cười> tên Tôi nói hội thánh đó Nó không liên quan đến chúng ta ở đây Bởi anh em đây rất là bùng cháy Rất là nóng cháy Và xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta gìn giữ cái tấm lòng như vậy. Nên có thể, bạn không đồng ý với tôi, bạn nói như thế này. Là ai chẳng coi công việc của mình là công việc quan trọng nhất. Thậm chí Billy Graham là một nhà truyền giáo, ông còn nói là công việc của ông còn quan trọng hơn, quý trọng hơn cái chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Các sứ đồ họ không nói là gì, họ cần phải ưu tiên cho việc giảng đạo. Bản thân tôi khi tôi tin Chúa tự nhiên có một lời nói trong lòng tôi là tương lai con không đi theo nghề con học nhưng tương lai con sẽ đi giao giảng đức tin mà ngày này con tiếp nhận. Và khi tôi bước theo tiếng gọi đó có nhiều lúc tôi so bì chứ tôi bảo Chúa tại sao con không được giống như người này giống như người kia. Họ cũng kiếm được nhiều tiền họ cũng làm thành viên trung tín trong hội thánh họ cũng phục vụ điều này điều kia trong hội thánh. Nhưng mà tôi thấy Chúa nói với tôi như thế này họ khác con khác đây là sự kêu gọi trong cuộc đời con Và thậm chí Chúa có nói với tôi như thế này Là trên đời này có rất nhiều những công việc khác nhau Là tốt Nhưng có những công việc cực kỳ thiếu người Có những công việc mà cần kiếp nhất Đó là công việc ra gia đi giao giảng tin lành Đó là công việc cứu người Đó là công việc quan trọng nhất Nên đối với tôi đây là công việc quan trọng nhất Còn anh chị em có đồng ý không Thì tùy anh chị em Nhưng mà tôi tin cái điều đó và tôi khẳng định là tất cả những công việc chúng ta làm trong đời này nhé, Dù kinh doanh, dù làm này, làm kia Nhưng nếu nó không liên quan một cách trực tiếp Hoặc gián tiếp đến chuyện cứu người Tôi xin nói công việc đó vẫn là công việc thiếu ý nghĩa Chúng ta vẫn cảm thấy cái gì đó thiếu muối Chứ đúng là khi mà Đói ăn thì đúng là cần tiền thật Nhưng mà khi một mức độ nào đó rồi Thì bảo tiền để làm gì chúng ta phải trả lời tới câu hỏi đó chứ Có phải không anh chị em? Đúng là khi đói ăn thì cần cần có đồ ăn nhưng một mức độ nào đó con người chúng ta cũng có cái cái nhu cầu mà nó được đáp ứng Thì lúc đó cái gì chúng ta mong muốn Nên chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó Tôi tin một điều trong Kinh Thánh ấy, Lời Chúa nói là Chúa đặt cái sự đời đời trong lòng chúng ta Nên con người chúng ta từ trong sâu thẳm trong lòng chúng ta Chúng ta ước mơ một cái điều gì đó lớn hơn bình thường Chúng ta ước mơ cái gì đó mang tính đời đời hơn là cái tạm thời Nên để mà chỉ đủ cơm ăn não mặc cái đó không không thỏa chúng ta. Để có gia đình ồn thỏa, có đời sống cá nhân đầy đủ, có nhà cao cửa rộng, tôi xin nói cái đó nó không đủ. Nó không phải là cái gì thực sự trong lòng chúng ta. Là cái sự đời đời mà Chúa đặt trong lòng chúng ta. Nên con người chúng ta cần phải kết nối với điều gì đó lớn hơn. Cái điều gì thiên thượng, cái điều gì còn lại đời đời. Nên chúng ta kiểm chứng lòng chúng ta mà xem. Chúng ta đến trước Chúa chúng ta dò tấm lòng chúng ta xem thực sự trong lòng chúng ta điều gì? Tôi xin nói là Chúa sẽ khơi gợi cho bạn biết là Chúa đặt những cái ước ao rất lớn trong lòng bạn. Tôi cứ nghĩ đến các môn đồ của Chúa Giêsu. Họ đa số họ là những ngư phủ. Là công việc rất là bình dân cái thời đó. Tôi nói thực sự là nếu đời sống họ không gặp Chúa, Chúa không kêu gọi họ, Chúa không mang ban mạng lệnh cho họ, thì có lẽ đời sống họ cả đời họ có lẽ chỉ quanh 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 cái hồ Galileo thôi. Và hy vọng có thể một vài năm thì hành hương đến Jerusalem cách đó khoảng gần 200 cây số. Thì có lẽ cuộc đời họ chỉ quanh quanh đó thôi. Giống như bao đời trước ông cha của họ và thực sự sống chỉ để mà sống, để mà tồn tại. Chứ không có điều gì lớn hơn. Nhưng những con người đó đã gặp Chúa Giêsu và Chúa nói hãy theo ta ta sẽ biến ngươi trở thành tay đánh lưới người. Và Chúa nói với họ hãy đi khắp thế gian để giảng tin lành cho mọi người. Và những con người đó đã cam kết đi theo Chúa. Những con người đó đã tin Chúa, đã vâng phục điều đó. Và chính cái điều đó đã đưa họ đi khắp thế giới. Nên tôi nói như thế này, cuộc đời của họ nó ngắn hơn cuộc đời đa số của chúng ta. Nhưng mà họ đã viết lại cái lịch sử. Họ ảnh hưởng đến cả lịch sử loài người. Và đặc biệt trên thiên đàng sẽ ghi danh họ. Ngày nay chúng ta vẫn biết đến tên họ. Có phải không anh chị em? Nên chính vì vậy tùy chúng ta lựa chọn Chúng ta lựa chọn cuộc sống đời thường bình thường như mọi người Hay chúng ta chọn cuộc sống mà cao cả Có đường cao cả mà Chúa kêu gọi mỗi một cuộc đời chúng ta Tôi xin nói với anh chị em thế này Chúa nói với Abraham Hãy nhướng mắt lên và nhìn phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây Mắt nào mà con nhìn thấy ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đời đời Tôi nói thật rất là quan trọng cái trong lòng chúng ta này Cái khải tượng hay là con mắt trong lòng chúng ta nhìn thấy điều gì Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy điều nhỏ nhỏ Ồ cuộc sống có đủ ăn, đủ dùng Có cái nhà, có cái xe Giống như có những người họ nói với tôi là mục đích Của một số người chỉ nói là 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 có người là một vợ Hai con, nhà ba lầu, xe bốn bánh Và sau đó có người nói là cái kết cục của mấy người đó là mấy cái xe lăn Nên nếu mà cái đời chúng ta như vậy á Nó không không ổn Có gì không ổn Nên Chúa kêu gọi chúng ta lớn hơn điều đó nhiều Nên khi mà Có thể nói như thế này Giống như Chúa nói Abraham Là nếu mà mắt trong lòng con nhìn thấy điều gì Con sẽ có được điều đó Nên nếu trong lòng chúng ta chỉ có điều nhỏ À cuộc sống con đủ Cuộc sống con có điều này đủ kia Tôi nghĩ là bạn sẽ có đấy bởi những người không có Chúa họ còn đạt được điều đó, huống chi chúng ta là con cái Chúa. Nhưng nếu chúng ta muốn cái điều cao cả hơn, chúng ta sẽ có những điều cao cả hơn. Nếu chúng ta ưu tiên cho việc tìm kiếm nước trời và sự công chính của Chúa, thì lời Chúa hứa là mọi điều khác sẽ chạy theo chúng ta. Nên một người khôn ngoan ấy, lại là con người biết tìm cái sự thiêng liêng. Con người tìm nước đức Chúa Trời và sự công chính của Chúa. Và những điều kia nó tự động, nó chạy theo cuộc đời chúng ta. tôi quay lại các sứ đồ đây cũng bởi họ tiếp nhận cái khải tượng là đi khắp thế gian giảng tin lành nên cái đó cũng khiến họ đi khắp thế gian thật còn nếu không có chúa họ chỉ quanh quanh phạm vi của họ chu vi họ chắc trong vòng chỉ cái bán kính của họ trong vòng khoảng trăm cây số thôi hơn trăm cây số bản thân tôi cũng như vậy khi tôi theo chúa trước khi tôi theo chúa tôi hay nói là tầm nhìn xa của tôi không quá bảy km bởi tôi sinh ra ở vùng quê một cái thị trấn mà cách cái vùng quê tôi khoảng 7 số Ở đó tôi thấy là thành phố ở đó Ở đó có cửa hàng cửa hiệu Ở đó có ánh đèn Ở đó nhộn nhịp vui lắm Chứ ở quê chả có cái gì cả Và tôi chỉ ước mơ ra đó thôi Nhưng đúng là bởi cái ân điển của Chúa Bởi sự lựa chọn của Chúa mà tôi đột ngột được cất ra khỏi Ra sang nước ngoài Nhưng mà tôi vẫn thấy tầm nhìn của tôi không quá 7 số Nhưng mà khi tôi tin Chúa Thì Chúa nói với tôi là tôi sẽ đi khắp thế giới Tôi sẽ đi rất nhiều những quốc gia Tôi đi nhiều vùng đất trong tâm linh tôi nhìn thấy khải tượng đó Tôi tin điều đó Và chính cái điều đó nó, nó đưa tôi đi ngày hôm nay Nên rất quan trọng cái điều gì có trong lòng quý vị Nếu trong lòng chúng ta Tôi nói như thế này Nếu trong lòng chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh Mình là người nghèo đó. Bây giờ có đổ đống vàng lên đầu bạn Thì đến lúc nghèo lại hoàn nghèo thôi Giống như tôi hồi nhớ là chúng tôi sang Nga Hồi những năm 9, 9, 5, 9, 6, Hồi đó mà có khoảng một Ngàn Một nghìn tờ Một nghìn tờ một trăm đô đấy Là khoảng trăm ngàn đô Là đó cũng rất lớn Tôi nghĩ là thời đó Mà cái tiền nó mua đất ở Việt Nam Chắc là mua cũng mênh mông đấy Và chúng tôi cứ nhớ có một người anh em ấy Đã đưa một người nhà ở Việt Nam sang Và anh đó ở quê anh ta chăn nuôi Chăn nuôi không gì xấu cả Nhưng tôi nói cái điều này để nói đến cái tầm nhìn Anh ở nhà anh chăn vịt Và khi chúng tôi nói với anh đó là gì Là bây giờ cho anh một trăm ngàn đô đó. Anh sẽ làm gì? Anh ta suy nghĩ một hồi và anh ta nói là tôi sẽ mua một đàn vịt thật to. Nên thật ra rất quan trọng cái tầm nhìn chúng ta bên trong nó như thế nào. Nên ngay cái sự chữa lành như vậy nhé. Nếu trong lòng chúng ta chỉ nhìn thấy mình bệnh tật đó, à, nói là thầy bác sĩ phán như vậy rồi thế này thế kia. Tôi xin nói bây giờ có bên hin tivi dô đặt tay lên bạn để bạn được chữa lành mấy hôm sau bệnh lại quay trở lại. được cái quan trọng trong lòng chúng ta nhìn thấy điều gì chúng ta sẽ có điều đó Đến vì vậy cần phải thay đổi cái khái tượng bên trong cái tầm nhìn bên trong tất nhiên chúng ta không thể tự thay đổi được cái tầm nhìn của mình nhưng chúng ta có thể tiếp nhận cái tầm nhìn của đức chúa trời để nó mở rộng cái tầm nhìn của chúng ta nên nếu chúng ta cũng tiếp nhận cái đại mạng lệnh của chúa là đi khắp thế gian giảng tin lành tôi xin nói chúa sẽ đi bạn đưa bạn rất xa hôm nay chúng ta cầu nguyện cho vợ chồng mục sư Joseph này nếu họ không có chúa chắc chỉ quanh quanh Hà Đông này thôi đúng không biết hết quán game này đến quán game kia bên cạnh thôi nhưng ngày nay Chúa đưa họ đi nhiều vùng đất và sẽ đi nhiều quốc gia khác nữa. Có người nói giống như tiên tri là đến hồi giáo nữa đúng không? Tôi có biết nói cái đó. Nhưng mà thực sự là nếu chúng ta tiếp nhận cái gì lớn, cái đó sẽ kéo chúng ta lên. Vì vậy chúng ta là người tin Chúa, chúng ta hãy mở lòng chúng ta để tiếp nhận khải tượng của Đức Chúa trời, tiếp nhận tầm nhìn của Đức Chúa trời. Anh em hội thánh chúng ta như vậy, chúng ta bắt đầu từ một cái nhóm rất nhỏ, nhưng chúng ta dám tin những điều lớn. Năm 2009 khi chúng ta tuyên bố là chúng ta đi khắp 63 ba tỉnh thành Chúng ta có mặt khắp 6 ba tỉnh thành Tôi nói thật với anh em lúc đó là nhiều người nói là mấy cái ông Nga ngố này tuyên bố lục tung <cười> Nhưng mà tôi chỉ biết là chú nói điều đó Và ngày nay chúng ta đã đi trên 50 tỉnh thành rồi Tôi tin là đến, chú, đến lúc chúng ta sẽ đầy khắp quốc gia này Khi mà ngày nay chúng ta nói là chúng ta 1 ngàn nội thánh 5 đến 10 năm tới Nghe cũng rất khó tin đúng không nhưng tôi sẽ nói là Đức tin đó là nhìn vào túi của Đức Chúa Trời Nhìn vào khả năng của Đức Chúa Trời Không nhìn vào con người Nếu mà nhìn con người chúng ta Chúng ta không làm được gì đâu Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào Đức Chúa Trời Thì dường như Đức tin làm được mọi sự Chúng ta sẽ Sẽ vượt qua cái sự hạn chế tự nhiên của con người Nên các sứ đồ vì như vậy mà họ đã đi khắp thế giới Rồi một con người tên là như Philip chẳng hạn Nếu Philip không ra đi Vâng mạng Đại mạng lệnh của Chúa mà ông ra đi Ông đến Samari giao giảng tin lành. Tôi sẽ nói Philip là ai Trước đó chỉ là một người Phục vụ trong hội thánh Lo bàn tiệc, ẩm thực Công việc đó là công việc rất tốt Nhưng rõ ràng chỉ là như vậy thôi Và anh Trâm tưởng tượng Philip suốt ngày Nghe mấy bà cụ cái lộn nhau Tại sao bác tôi có 3 miếng thịt Mà bắt kia lại 5 miếng thịt chẳng hạn Không biết là Philip bỏ đầu bứt tay như thế nào Nhưng Philip ạ đã dám vâng theo lời Chúa. Chính vì vậy Chúa đã sử dụng, sử dụng ông làm một cái sứ giả phấn hưng để thay đổi cả những cái thành phố, thậm chí thay đổi cả quốc gia ở đó. Nên tôi muốn nói với quý vị anh chị em như thế này khi chúng ta đến hội thánh, đến nhóm hội thánh ở tại nơi đây, đúng là nơi đây là mục đích những buổi nhóm này để chúng ta thờ phượng Đức Chúa trời, để chúng ta được khích lệ, để chúng ta được trang bị những thực ra cánh đồng truyền giáo của đại đa số anh em đây. Là bên ngoài kia, không phải ở đây nhé. Ở đây chỉ có một mục sư giảng thôi. Không có 10 người lên đây giảng đâu. Và thứ hai là chỉ vài người phục vụ thôi. Nên không dễ gì mà anh em chiếm được cái chỗ ở đây đâu. <cười> Tại vì chủ nhật hôm nay rất nhiều người đăng ký chương trình này, tiết một kia mà không được. Thời gian nó chỉ có như vậy thôi. Nên vì vậy đây không phải là cánh đồng truyền giáo của anh chị em, của đa số anh chị em. Mà cánh đồng của anh chị em bên ngoài kia kìa nên Philip nếu ở tại Jerusalem ông không có cơ hội nha bởi đó không mười mấy sứ đồ làm sao còn cơ hội đến Philip đó chỉ là người lo ẩm thực nhưng khi ông rời khỏi Jerusalem á Samaria là cánh đồng của ông đấy là lánh địa của ông đấy anh chị em ơi những con người mà tại đến thành Antioch họ bắt đầu giảng cho người ngoại đó kinh thánh còn không ghi tên họ họ là những người vô danh nếu ở lại trong hội thánh tại Jerusalem á có lẽ họ cũng là những tín đồ tốt, rất trung tín bùi nhóm, thậm chí còn trung tín dâng hiến nữa, trung tín tham gia nhóm tế bào nữa, nhưng mà chỉ là tín đồ như vậy thôi. Nhưng đến thời điểm Chúa đưa họ đi, và họ dám ra giảng tin lành và từ những con người vô danh trên đất này, như họ trở thành có danh ở trên kia và cái công việc họ làm đã mang cái sự phục hưng đến, phấn hưng đến cả một cái thành phố và cái thành phố đó. Nó ảnh hưởng đến cả Cái dân ngoại Nên vì vậy hỡi anh chị em Nếu chúng ta Có cái tầm nhìn đúng Nếu chúng ta có cái lòng Yêu Chúa muốn thực hiện mạng lệnh của Chúa Chúa sẽ cho chúng ta cơ hội Tôi Thật ra tôi rất cảm kích Rất nhiều anh chị em trong hội thánh ở đây Ở đây anh chị em gặp họ bình thường thôi Nhìn bình thường thôi Bởi vì ở đây chúng ta đâu có cơ hội nghe họ chia sẻ đâu Thế họ cũng đi nhóm bình thường như người khác nhưng tôi sẽ nói rất nhiều người đây là anh hùng của Chúa đấy Ở bên ngoài kia họ tác động lên rất nhiều những người khác đấy Họ trở thành mục sư, truyền đạo, giáo sĩ nơi họ làm việc đấy Nơi họ ở đấy Có những công việc mà chúng ta không tưởng tượng được đâu Có những công việc mà chúng tôi các mục sư không bao giờ Mon men tới được những nơi đó Nhưng họ đến được nơi đó Và chúng ta cầu nguyện cho hội thánh chúng ta Để có rất nhiều người như Philip Có rất nhiều người Giống như người mới đến Antioch Giảng tin lành trong cái dân tộc khác Và qua đó cánh tay Chúa đã ở cùng họ để làm những cái điều mà rất kỳ lạ Nên hỡi anh chị em con cái Chúa Tôi muốn nói cái điều này Thực ra cái đời sống giá trị Đời sống chúng ta có giá trị Là đời sống khi dâng cho Chúa Để Chúa dùng để thực hiện Cái đại mạng lệnh của Chúa Tôi cứ nhớ là Cái chuyến đi Do Thái cách đây không lâu đó, Tôi về tôi rất ấn tượng cái điều Là khi lên trên núi Oliver người ta nói là những ngôi mộ ở đó chỉ khoảng chắc mét vuông thôi, chưa đến mét vuông thôi. Mà giá nó khoảng 200 ngàn đô la, khoảng 5 tỷ, một cái ngôi mộ bé tẹo thế thôi. Và tôi bảo, họ bảo là đây là cái ngôi những ngôi mộ, cái nghế trang những ngôi mộ mà đắt nhất thế giới. Và tôi hỏi tại sao lại đắt thế? Có tí đất gì đâu. Rồi nhà tại Jerusalem cũng rất đắt nhé. Và người ta nói là gì? Tại sao đây đắt? Bởi vì Kinh Thánh nói là khi Chúa xung quanh trở lại, chân ngài đặt lên núi Olive. Và những kẻ chết sẽ sống lại Nên những người chết ở đây sẽ sống lại đầu tiên Có thể sống lại nhanh hơn những người khác vài giây Vài giây chỉ vài giây mà đắt hơn bao nhiêu Và tuy nhiên tôi hiểu rằng cái điều Là cái gì mà khiến cho Con người Khiến cho sự vật trở nên quá giá trị Khi những cái điều đó này Liên quan đến Chúa Khi điều đó nó được dùng cho Chúa Giống như cái phòng cao Tại Jerusalem á Nó chỉ là căn phòng rất bình thường thôi mà ngay hàng triệu những du khách khắp nơi trên thế giới đến đó hành hương, muốn đến đó được cầu nguyện. Nó chỉ là nhà bình thường nhưng cái nhà đó đã được dâng cho Chúa Giêsu, bữa tiệc ly ở tại nơi đó, rồi Đức tin giáng xuống hội thánh đầu tiên được thiết lập, nên cái ngôi nhà đó trên thiên đàng sẽ được ghi danh và cái bà chủ ngôi nhà đó tôi xin nói là bà được phước lắm. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy là đời sống chúng ta cũng như vậy, khi chúng ta dâng cho Chúa thì đời sống trở nên có giá trị. Cũng giống như Abraham tổ phụ đức tin của chúng ta Nếu ông không đi theo tiếng gọi của Đức giê Thì ông bên kia sông cũng giống như bao người khác Cũng thờ thần tượng và sinh ra già lớn lên và chết Nhưng vì cứ vâng lời Chúa Mà Chúa biến cho cuộc đời ông Trở nên rất có giá trị Nên vì vậy Nếu chúng ta cũng cam kết để dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa Để chúng ta thực hiện đại mạng lệnh của Chúa Tôi muốn nói với quý vị anh chị em là cuộc đời bạn sẽ trở nên rất có giá trị Có thể dưới con mắt của đời này ấy, Là bạn không được thành công Như người này người kia Bạn không được nổi danh Nhưng mà dưới con mắt của Chúa Thì họ không thể sánh được với bạn Nên tôi cứ nghe một câu chuyện đó. Có một người giáo sư kia đi truyền giáo quốc gia kia rất lâu Và sau đó quay trở về nước Và trên chuyến bay của ông ấy, Khi hạ cánh ấy, Thì có cả một cái đội mà hùng hậu Ra đón tiếp quân nhạc v vân này nào Hóa ra trên chuyến bay của ông có một người mà một cái ngôi sao nào đó, ngôi sao địa ảnh thì phải. Hay là một người một quan chức nào đó rất lớn. Ra đón tiếp ông đó. Còn ông giáo sĩ này là chả có ai đón cả. quên bán mất. Và lúc đó ông rất buồn, ông nói với Chúa là Chúa ơi tại sao con bao nhiêu năm con dâng cuộc đời con cho Chúa để thực hiện sứ mạng của Chúa mà bây giờ con bị quên lãng. Còn có những người này không biết họ có làm được cái gì ích lợi thực sự cho đời không, cho vương quốc của Chúa hay không. Nhưng họ được như vậy đó. Nhưng mà Chúa nói với ông đó như thế này Chúa thì thầm với ông đó Là con ơi Con chưa về nhà con Nên có nghĩa là khi mà ông về với Chúa thật Tôi không biết cái đội kèn trống trên kia lớn như thế nào Đội quân nhà trên kia tiếp đó như thế nào Nên vì vậy hãy nghĩ đến một ngày Chúng ta sẽ gặp Chúa Và lúc đó Chúa sẽ hỏi là con dùng cái cuộc đời mà ta ban cho con Để làm gì Và tôi hiểu là khi con người chúng ta đối diện trước Chúa Chúng ta không lẩn tránh được đâu Tôi đã có những cái kinh nghiệm Tôi nếm trải Chúa Giống như tôi nhìn vào mắt Chúa Và tất cả lúc đó tôi trần trụi tất cả À tôi có tội gì Tôi cay đắng ai Cái động cơ sâu thẳm trong lòng tôi Nó lộ ra tất cả Và lúc đó tôi chỉ còn biết quỳ gối xuống Là xin Chúa tha tội cho con điều này Xin Chúa tạch sạch con điều kiện. Và tôi hiểu khi lên thiên đảng mà chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt, thì chúng ta không thể biện hộ được do ông này, do bà kia, do hoàn cảnh, do điều này, điều kia. Chúng ta không thể biện hộ được Và nếu chúng ta sống cuộc đời trên đất này để cam kết thực hiện sứ mạng của Chúa, thì lúc đó chúng ta hy vọng sẽ được nghe cái lời Chúa nói. Hãy bước vào sự vui mừng của Chúa người. Và anh chân tưởng tượng khi chúng ta lên thiên đảng, có thể rất nhiều những con người họ đến họ nói với chúng ta nói là sếp ơi Cảm ơn Joseph nha Việt ấy đến làm chứng cho tớ Nhờ đó đáng ra tớ xuống địa ngục Nhưng ngay được lên thiên hàng này Hoặc có ai đó nói đến là ô cảm ơn bạn Vì bạn đã dâng hiến, vì bạn đã làm điều này, điều kia Mà khiến ngày nay tớ được cứu Và anh em tưởng tượng cả cõi đời đời ấy, Mà chúng ta gặp những người như vậy ấy, Thì thực sự là không phần thưởng nào Không niềm vui nào lớn hơn điều đó Nên chính vì vậy Khi ở trên đất này còn cơ hội Chúng ta quyết định cho đời sống chúng ta, chúng ta lựa chọn đời sống tầm thường hay đời sống cao cả. Chúng ta lựa chọn một cái khải tượng tầm thường là chỉ cho mình hay là có khải tượng của nước trời là đại mạng lệnh của Chúa. Và tùy tương lai nó sẽ phụ thuộc chúng ta quyết định ngày hôm nay. Nên giờ phút này tôi muốn mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy nhé. Giờ phút này chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta Để thực sự đại mạng lệnh Phải là trụ Phải là động lực Mà lèo lái chúng ta Nó phải trở thành sứ mạng thực sự Của mỗi một chúng ta Của hội thánh chúng ta Hallelujah Chúa ơi chúc con đến trước ngôi ngài Giờ phút này chúng con cầu xin Ngài Để Đức Thanh Linh của Ngài đến nói với mỗi một lòng chúng con Xin Chúa khơi gợi lại Cái sự đời đời mà Chúa đặt trong lòng chúng con Cái điều ước ao sâu thẳm nhất trong lòng chúng con Đó là chúng con không chỉ muốn sống vì cơm ăn áo mặc Nhưng chúng con muốn xây dựng công việc mà còn lại đời đời Chúng con muốn mở mang vương quốc của Ngài Chú con muốn chinh phục những linh hồn Chú con muốn kết quả của cuộc đời chúng con Sẽ còn lại đời đời Con cầu xin Đức thánh Linh của Ngài khơi gợi trong lòng chúng con điều đó Chú những người đã từng nhận được sự kêu gọi từ nơi Ngài Mà ngày nay Nó bị nguội lạnh đi Xin chú khơi gợi lại điều đó trong lòng chúng con Còn nếu chúng con chưa biết cái mục đích mà chú kêu gọi cho cuộc đời chúng con Con cầu xin Ngài Để Đức Thinh Linh nói với đời sống chúng con Chúa cho con cũng cầu xin Ngài Để chính Chúa Luôn luôn nhắc nhở chúng con Để hội thánh của Ngài Cũng luôn luôn sống đúng mục đích của Ngài